0: No hay duda que hemos oído mensajes, pero es posible que todavía no tengamos la visión. Oh, hermanos, necesitamos la misericordia del Señor para recibir una visión celestial. Oren así, «Señor, ten misericordia de mí. Necesito tener la visión que Pablo tuvo. Señor, concédeme un cielo despejado para poder ver, ver algo». ¡Algo de tu economía!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. RadioLSM.com Pablo confrontó sabiamente la difícil situación que existía en la iglesia en Corinto. Primero, reveló que los problemas se debían a la carencia del crecimiento en la vida divina. A pesar de que los corintios habían recibido los dones iniciales de la vida divina y el Espíritu Santo, aún eran niños en Cristo. Luego, les reveló la progresión maravillosa en la economía de Dios. O sea, los creyentes son plantas que deben crecer en la labranza de Dios con la meta de ser edificados. Finalmente, Pablo les reveló que este edificio es la morada de Dios, su templo. Ahora, por la misericordia de Dios, ¿hemos visto esta revelación? ¿O será que somos iguales a los corintios, niños en Cristo, bebés, satisfechos de permanecer en nuestra niñez espiritual y en nuestras preferencias personales y culturales? Bueno, pues de esto es que trata el Estudio Vida de Primera de Corintios con Witness Lee, el cual se titula, Se Necesita Crecer en Vida, parte 2. Y para darnos los comentarios, nos acompaña
2: Antonio Hernández. ¡Saludos, Antonio! Bienvenido una vez más. Estoy muy, muy contento de estar aquí nuevamente. Primera de Corintios es un libro muy especial. Esta epístola nos revela que podemos ser tres clases de personas. Número uno, podemos ser personas carnales o de la carne regidas por la naturaleza de la carne. También podemos ser personas anímicas, aquellas que siguen la dirección del alma, de la vida natural. Y finalmente, también podemos ser personas espirituales, que viven en el Espíritu bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando Pablo escribió esta epístola, su meta era motivar a los creyentes corintios a que aspiraran a crecer en vida y así llegaran a ser espirituales. Una persona espiritual es una que está dominada, guiada y controlada por el Espíritu Divino que mora en su espíritu humano. Esta es la clase de personas que debemos ser, con el propósito de edificar el edificio de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén.
1: Pablo identificó una gran cantidad de problemas en la iglesia en Corinto, pero de manera maravillosa, él les buscó solución trayendo a los creyentes corintios de regreso a Cristo y su cruz, la cual es la única solución a todos los problemas. Y en el capítulo 3, Pablo habla sobre la iglesia usando diferentes expresiones. ¿Nos podría usted dar un breve resumen de estas descripciones de la iglesia?
2: En 1 Corintios 3, Pablo revela que la iglesia es la labranza de Dios, el edificio de Dios y el templo de Dios. El hecho de que seamos la labranza indica que debemos crecer en Cristo como nuestro elemento de vida. Y este crecimiento tiene como meta producir materiales para el edificio de Dios, que es el templo de Dios, su morada. Al crecer en vida, seremos transformados en materiales preciosos como oro, plata y piedras preciosas para que seamos los constituyentes del edificio de Dios, el templo de Dios. Este no es un edificio físico, sino uno orgánico, viviente, el cual es el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo llegará a consumar en la nueva Jerusalén.
1: Aleluya, esta es una visión maravillosa. Esta visión debe guiarnos y regirnos en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de iglesia. Bien. Cuando hablamos de 1 de Corintios, inmediatamente muchas personas piensan en los dones mencionados en los capítulos 12 y 14. En la primera sección con Winnesley, veremos que en este libro se presentan tres categorías de dones. En el capítulo 1, vemos los dones iniciales, que son la vida divina y el Espíritu Santo. Además, se presentan los dones milagrosos y los dones de madurez. Como introducción a esta sección, nos gustaría que usted
2: leyera Primera de Corintios 3, del 1 al 15. ¿Qué le parece? Claro. Primera de Corintios 3, del 1 al 5, dice de esta manera, Y yo, hermanos, no pude hablaros como hombres espirituales, sino como a carne, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido porque aún no erais capaces de recibirlo. Pero ni siquiera sois capaces ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, no sois carnales y andáis según lo humano. Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois hombres de la carne? ¿Qué pues es Apolos?, ¿Y qué es Pablo?
1: Muy bien. Comencemos, pues, el Estudio Vida con
2: Winnesley.
0: En este libro tenemos tres clases de dones. Los dones iniciales en el capítulo 1. Después, en los capítulos 12 y 14... Tenemos los dones milagrosos, tales como el hablar en lenguas, el hacer milagros, las sanidades. Y después tenemos los dones de madurez. Estos son otra categoría de dones, los de madurez, entre los cuales figura el profetizar. Profetizar es superior a hablar en lenguas, porque las lenguas no edifican la iglesia, mientras que la profecía sí. Todos debemos procurar los dones que edifican la iglesia, especialmente el de profetizar. Si deseamos profetizar para edificar la iglesia, debemos experimentar la vida divina. Si no tenemos esta experiencia basada en la vida, y si no experimentamos debidamente la vida divina, no podremos profetizar. Y como resultado, no edificaremos la iglesia. El don de profetizar, del que habla Primera de Corintios, es diferente del que comúnmente se practica hoy. Por ejemplo, hace algunos años, alguien profetizó que un gran terremoto destruiría la ciudad de Los Ángeles. Pero en Primera de Corintios, profetizar equivale a hablar por Cristo y también emitirlo al hablar. Si deseamos profetizar... Es necesario que primeramente experimentemos a Cristo, y solo así podremos ministrarlo a la iglesia. Los creyentes en Corinto carecían de los dones de madurez. En particular, les faltaba el don de emitir a Cristo por el hablar, el cual suministra a la iglesia y la edifica. Los corintios habían recibido los dones iniciales, pero pocos de ellos habían crecido en vida.
1: Los corintios no carecían ni de los dones iniciales, ni de los dones milagrosos. Sin embargo, eran niños en Cristo, o sea, carnales
2: y no tenían los dones de madurez. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, lo recibimos como vida eterna y como el Espíritu. Estos son los dones iniciales. Todos los creyentes genuinos de Cristo poseen estos dones. Pero el propósito del Señor es que la vida de Cristo crezca en nosotros para que sature todas nuestras partes interiores y nos transforme a fin de que seamos edificados y lleguemos a ser el cuerpo de Cristo. Pero los creyentes corintios estaban distraídos pues su enfoque eran las cosas milagrosas. Ciertamente, nosotros creemos que Dios hace milagros, pero esa no es su meta. Por eso, el enfoque de Pablo en esta epístola no son los dones milagrosos, como el hablar en lenguas o la sanidad, sino los dones de madurez, como el de profetizar, que sí edifica la iglesia. Cuando hablamos de profetizar... Nos referimos a hablar por el Señor y proclamarlo infundiéndolo en los demás. Para hablar Cristo e infundirlo en otros, sí se requiere el crecimiento en vida. Quisiera animar a todos a que seamos aquellos que aspiren a hablar a Cristo y que impartamos a Cristo en las personas al proclamarlo. Para hacer esto, necesitamos pasar tiempo con el Señor en la Palabra, orando. Necesitamos recibir revelación en las Escrituras y luego necesitamos hablar esta Palabra. Y para esto, debemos ejercitar nuestro espíritu. El que profetiza de esta manera edifica la iglesia. ¡Esto es tremendo! ¿Cómo puede el Señor edificar la iglesia? Por medio de nosotros, a través del don de la profecía, lo cual significa hablar Cristo. Cuando hablamos Cristo, impartimos en otros el Cristo que hemos experimentado.
1: Muchos piensan que el profetizar se refiere a predecir eventos o vaticinar, pero el profetizar revelado en Primera de Corintios es hablar por Cristo y proclamar a Cristo, impartiéndolo en otros para la edificación, aliento y consuelo. Este profetizar edifica la iglesia. Si no experimentamos debidamente la vida divina, no podremos profetizar y como resultado no edificamos la iglesia. Es por eso que es tan crucial que crezcamos en vida. En la próxima sección, Winnesley hablará de nuevo acerca de ser niños en Cristo, que era la condición de la iglesia en Corinto. En esta sección, Él nos presentará tres señales que nos indican la infancia
0: en un creyente. Adelante. The Los creyentes corintios the life, the Holy Spirit, and the gifts. habían recibido la vida divina y el Espíritu Santo como dones iniciales, pero no habían crecido y aún permanecían en infancia. ¿Cuáles eran las señales de su infancia? Una señal de infancia era que ellos solo podían recibir leche y no podían recibir alimento sólido. Entre tanto que un creyente permanezca en la etapa de la infancia, no puede recibir alimento sólido, sin importar, ¿Cuántos mensajes escuche que contengan alimento sólido? En cierta medida, esta señal está presente entre nosotros. Aún hay celos, contiendas. Yo quiero ser mejor, tú das un mejor testimonio, yo trataré de dar uno mejor. Esto es contender. Esta es una señal de infancia. Por la manera en que reaccionan los santos muestran que no son capaces de escalar al nivel que se les presenta, lo cual es una señal de infancia. Una segunda señal de infancia son los celos y las contiendas. Un tercer signo de infancia consiste en tener preferencias, exaltar a los gigantes espirituales, produciendo así división. Es posible que esto también nos ocurra a nosotros, como les pasó a los corintios. Quizás alguien diga, a mí me gusta el hermano fulano. Su hablar es excelente. Y otro puede decir, a mí me gusta su tano. En la vida de iglesia no debemos tener oradores, ancianos, hermanos ni hermanas predilectos. Esto también es una señal de infancia. Nunca hagan esto. Nunca debemos tener preferencias en la iglesia. No preferimos a oradores, ni a ancianos, ni a ciertos hermanos para tener comunión. Estas tres cosas, no comer alimento sólido, Tener celos y contiendas y tener preferencias que producen división son las señales de infancia espiritual.
1: Bueno, esta es una palabra que nos pone al descubierto a todos, sobre todo la parte final, en la que el hermano Lee dijo que esta es la condición de la mayoría de los cristianos hoy día. Él mencionó tres señales de infancia entre los creyentes. O sea, señales que ponen en evidencia la carencia del crecimiento espiritual. Y esto se remonta al hecho de que Pablo, en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1, le dice a los corintios que eran niños en Cristo. Muchos cristianos ni siquiera se dan cuenta de estas señales de infancia
2: espiritual. ¿Verdad? Es cierto. Pablo los llamó niños en Cristo. Así que en la presencia del Señor, nosotros también necesitamos aplicar esta palabra para ver nuestra verdadera condición. Hemos sido regenerados y Cristo vive en nosotros, pero no queremos permanecer como niños en un estado de infancia espiritual. En Mateo 13, Jesús habla del sembrador que salió a sembrar ¿Quién en realidad es el Señor Jesús que se sembró a sí mismo como semilla de vida en nosotros? Esa semilla necesita crecer en nosotros, pero cada corazón tiene una diferente condición. Mateo menciona diferentes tipos de tierra, pero voy a mencionar solo aquella tierra que tiene piedras, debido a que esta clase de corazón esta tierra tenía pedregales, la semilla no pudo establecerse y se marchito. En nuestra vida cristiana debemos desarrollar raíces para poder crecer. Ahora, ¿de dónde proviene nuestro crecimiento en vida? Proviene de nuestro tiempo personal con el Señor, nuestro tiempo íntimo, privado con nuestro amado. Todos necesitamos tener este tiempo personal y secreto con el Señor en el cual leemos la palabra, oramos y lo disfrutamos de una manera íntima, privada, personal. De esa manera se desarrollan nuestras raíces espirituales. Y cuando salga el sol, que son las pruebas, no nos quemará, sino que esto nos ayuda a crecer. Esto significa que cada día tomamos la Palabra como nuestra comida espiritual. Por otro lado, también necesitamos recibir el riego por medio de tener comunión en el Espíritu unos con otros en la Palabra. Así seremos regados.
1: Mencionamos al inicio de este programa la progresión de los creyentes en la economía de Dios de plantas hasta llegar a ser el edificio. Y finalmente, la consumación de este edificio, que es la morada de Dios. En 1 Corintios 3.16 dice, No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Teniendo estos versículos como base, veremos en la porción final el desarrollo de esta progresión.
0: Vayamos a la misma. La iglesia es la labranza de Dios y el edificio de Dios. La expresión labranza de Dios se refiere principalmente al crecimiento en vida, mientras que el edificio, el templo, se refiere a la meta que Dios tiene en su propósito eterno. Así que la iglesia es la labranza es la labranza que produce los materiales a fin de que Dios cumpla su meta, que es tener el edificio. El hecho de que seamos el edificio de Dios significa que ya no estamos divididos ni estamos esparcidos. Según el contexto de estos capítulos, el edificio es contrario a la división. Pablo sabía que las preferencias habían dividido a los creyentes de Corinto. Unos decían que eran de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos y otros de Cristo, lo cual indica que los creyentes habían sido esparcidos. No estaban ni siquiera amontonados, mucho menos edificados como templo de Dios. Repito, el deseo de Dios es tener un edificio. Esta es su meta. Primero, él quiere la labranza para cultivar a Cristo, y luego... Él desea el edificio. En Romanos 9, 16 dice, Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Necesitamos la misericordia del Señor para poder tener esta visión. Necesitamos ver cuánto vivimos en nuestra cultura, en nuestra tradición y religión. Tenemos que darnos cuenta de que seguimos viviendo en muchas cosas que no son Cristo y que en realidad aún no lo vivimos a Él día tras día? No hay duda que hemos oído mensajes, pero es posible que todavía no tengamos la visión. Oh, hermanos, necesitamos la misericordia del Señor para recibir una visión celestial. Todos debemos orar, y no hay duda que Pablo oraba mucho, pero Dios no le contestó hasta que un día se encontró con él camino a Damasco. Esta es la misericordia del Señor. Allí le vino la visión. Solamente arrepentirse repetidas veces es religioso. No tiene mucho valor, porque no hay visión. Cuando vemos la visión, vemos. Necesitamos, por la misericordia del Señor, ver algo. Oren así. Señor, ten misericordia de mí. Necesito tener la visión que Pablo tuvo. Señor, concédeme un cielo despejado para poder ver, ver algo, algo de tu economía.
1: No puedo más que decir amén a esta palabra, pues toda la Biblia nos revela una visión de la economía de Dios, en la cual hay una meta muy definida, y esta meta es el edificio de Dios. Debemos entonces buscar la misericordia del Señor para que Él nos muestre esta visión y cambie nuestro vivir de manera
2: profunda. Realmente necesitamos la misericordia del Señor. En muchas áreas todavía vivimos conforme a nuestra cultura, a nuestra tradición y religión, y como no vemos la economía de Dios, no vivimos a Cristo. ¿Cuánto necesitamos la misericordia del Señor para que recibamos una visión que nos gobierne? Esto me recuerda a la oración de Pablo en Efesios 1, donde él oró para que los Efesios recibieran de Dios un espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Cristo. Todos nosotros debemos orar, orar que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos muestre esta visión. Incluso ahora mismo podemos orar. Señor, ten misericordia de mí. Concédeme un espíritu de sabiduría y revelación. Tráeme, Señor. Tráeme al pleno conocimiento de Cristo Jesús. Señor, dame un cielo despejado para poder ver la revelación de tu economía. Amén. Amén.
1: Amén. El programa de hoy ha sido Alimento Sólido y esperamos que haya sido un suministro de vida para que todos los que nos escuchan crezcan en vida y sean producidos como los materiales útiles en el edificio de Dios. Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Gracias por su invitación.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Este libro presenta qué clase de ministerio de oración debe tener la iglesia, en un mundo que necesita a Dios desesperadamente. Muchas veces Dios parece estar limitado e impedido a realizar su propósito y a pesar de las constantes necesidades, su capacidad no tiene límite. Sin embargo, existe un límite a lo que él está dispuesto a hacer sin la cooperación de la iglesia por medio de oración. La oración de la iglesia tiende los rieles sobre los cuales Dios puede desplazarse para cumplir su propósito eterno. En el ministerio de oración de la iglesia, Watchman Nee presenta los principios bíblicos relacionados con la clase de oración que ata en la tierra lo que es atado en el cielo y desata lo que se desata en el cielo mediante la oración de la iglesia todo límite y todo estorbo al cumplimiento de la voluntad de Dios puede ser eliminado si usted desea conocer más del ministerio de oración de la iglesia llámenos al 1-800-810-1149 para darle más información de cómo obtener este libro o simplemente búsquenlo o pídalo a su librería cristiana más cercana. Esperamos que todos puedan leer este libro llamado El Ministerio de Oración de la Iglesia, para que el propósito de Dios en la tierra pueda ser cumplido. El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Lee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito. 1-800-810-1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org
0: El Estudio Vida de Primera de Corintios por Witness Lee La Epístola de Pablo a los Corintios presenta a Cristo y su cruz como la solución a todos los problemas que hay en la iglesia. Y nadie lo presenta tan magistralmente como el estudio vida de Primera de Corintios de Witness Lee. Ciertamente este estudio es muy profundo y presenta los detalles de la epístola a los Corintios de una forma muy preciosa para que ustedes puedan entender el contenido y la esencia de todo lo que Pablo les escribió a los Corintios. En su primera epístola. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos al 1-800-810-1149 para obtener información de cómo obtener el estudio Vida de Primera de Corintios, escrito por Witness Lee.